1: Ospina. Die nächste Folge von der Ersatzbank, es wird sehr wahrscheinlich eine kurze, knackige Folge, aber, aber mal gucken, vielleicht labern wir auch wieder ewig um den heißen Brei herum, Mero, nächste Folge wieder mit dir. Hallo,
0: ja, um den heißen Brei labern können wir, aber meistens füllen wir das inhaltlich doch ganz gut aus. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir diese Woche gar nicht so viele Themen, dafür ein paar interessante an der Stelle. Aber ja, wir schauen mal. Das Entscheidende ist, glaube ich, das äh, Future Star Team 2 das jetzt rausgekommen ist. Damit ähm, gehen
1: wir jetzt in die heiße Phase vom Future Stars Event, würde ich glatt mal sagen. Ja, und wir müssen noch über die, das Team of the Year sprechen. und Lass uns das doch vielleicht ganz am Anfang an Wir haben es so ein bisschen rausgezögert irgendwie. Aber wir haben es noch nie, also, beziehungsweise wir haben es noch nicht so richtig festgelegt, wie wir das jetzt fanden. Und das würde ich jetzt ganz gerne einfach mal zum Anfang machen, dann haben wir das abgehakt und dann ist das erledigt.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich das rauszögern will, weil ich mir gucken, angucken wollte, wie am Ende das Future stars event läuft. Also das hatte ja schon so einen Grund, weil wenn das Future stars event am Ende genauso reingeschissen hätte, wäre für das Toti rückwirkend vielleicht gar nicht so kacke gewesen. Ähm, ihr, ihr hört schon, wo es hinläuft. Aufgrund dessen, wie das Future star event gerade läuft, war das Toti rückwirkend noch schlimmer. Also das kann für mich nicht besser als eine 4 werden.
1: Ja, also ausreichend wäre das ja dann, für mich war es tatsächlich sogar noch mal ein bisschen schlechter, weil einfach contentmäßig so wenig geboten wurde, so viele komische Dinge passiert sind, das hat ja angefangen schon mit den Nominees, die total wild waren und dann gab es ja auch noch diese Honorable Mentions, wo man denkt, okay, das sind dann einfach noch mal so halbe Toddy-Upgrades sozusagen für die Spieler, die es halt nicht gepackt haben, aber die jetzt in dieser Liste zum Beispiel bei den Nominees auch ganz oben mit dabei waren oder so. Und da sind dann Spieler dabei gewesen, die ich wieder nicht verstehen kann. Die SBCs, die kamen, Sabitzer oder sowas, das ist totaler Quatsch gewesen. Die hatten überhaupt keinen Sinn in dieser Promo. Von dem her würde ich sogar noch schlechter als eine 4 ansetzen, tendenziell eher eine 5, weil das war mangelhaft, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann, kann man, glaube ich, beides vertreten, so wie das gelaufen ist, wenn man ehrlich ist.
1: Ich weiß nicht, wie wir es noch auseinandernehmen sollen, weil jeder hat die Promo irgendwie mitbekommen, es war eine richtig heiße Phase, es gab ein paar interessante Sachen, also es gab ja auch zum Beispiel diese 83-Plus-Packs für Stürmer und Verteidiger und Mittelfeldspieler, was ja schon mal ganz cool ist so. Es gab die Upgrade-SPCs, die ja auch fehlerhaft waren und so, aber so insgesamt, der, der normale Grind war sozusagen möglich, aber er hat nicht so viel Spaß gemacht, weil auch einfach viel zu wenig Möglichkeiten kamen, da was draus zu machen, also aus dem ganzen... Hochbewerteten Spielern, die man dann auch gezogen hat, gab es, finde ich, zu wenig Möglichkeiten, die dann zu verwerten in coole Spieler. Also in andere coole SBCs. Es gab halt die Base mit Icon SBC, es gab Ribery, es gab die Baller und so. Aber irgendwie so, da war man halt relativ schnell durch. Also ich zumindest. Und deswegen war das dann so, okay, jetzt mache ich halt irgendeinen Quatsch hier an SBCs, weil ich halt einfach diese Spieler rumliegen habe und doppelt habe und ich die gerne noch nutzen will, irgendwie, bevor ich sie einfach nur wegschmeiße. Naja, vielleicht war es das auch schon zwei Minuten, einfach mal das Team of the Year abgehandelt. Ist auch okay.
0: Ja, wir haben uns ja vorher genug Zeit gelassen, über diese Dinge zu sprechen und äh, haben das ins große Ganze jetzt mal kurz einsortiert. M mir war es einfach wichtig zu gucken, wie das Folge-Event wird, ehrlich gesagt, weil das Team of the Year war schon echt schlecht und das Future-Star-Event macht eigentlich da weiter, wo es letztes Jahr begonnen hat irgendwie.
1: Naja, also ich muss sagen, das Future-Star-Event macht vieles besser auf jeden Fall. Aber so richtig happy bin ich damit auch nicht. Also, ich finde die Spielerauswahl okay, aber irgendwie reißt mich das nicht mit. Ich weiß aber auch nicht genau, woran das liegt. Also, es ist kein Bayern-Spieler dabei. Das finde ich persönlich einfach schade, weil ich denke, es hätte genug Optionen auch bei Bayern jetzt gegeben. Aber auch da, warum auch immer, ne? Und Dafür haben wir zum Beispiel zwei Dortmund-Spieler jetzt insgesamt. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen doof. Und so insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Bundesliga bei dieser Promo nicht so gut wegkommt. Also an der, einfach von der Quantität der Spieler her. Aber das ist auch nur so mein Gefühl.
0: Finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, wir haben sogar mit Rainer eine Doppeloption bekommen. Ich meine, die zom karte sieht ein bisschen stärker aus als die ERM-Karte, weil die 4-4 hat. Die rm karte hat nur 4-3. Aber äh, auch da gibt es dann jetzt mal eine neue Option zu einem Sancho, also zu einem anderen BVB-Spieler auf dem rechten Flügel. Oder ich weiß nicht, wen hatten wir denn da noch? Bellerabi SPC gab es, glaube ich mal. Oder bin ich jetzt im falschen Jahr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben Tabsoba bekommen. Der ist halt auch unfassbar stark als Innenverteidiger. Den Chris hat halt nur nicht so stark eingebaut. Dann gibt es den Neuhaus, der sich jetzt vielleicht zu einer günstigen Alternative zwischen Goretzka und äh, Kimmich noch etabliert. Also, ich finde die beiden Optionen schon ganz stark. Und dazu haben wir dann noch den ähm, neuen Pushkas. Ja, ich mag den Namen nicht aussprechen. Äh, Sloboschlei. Ja, den äh, linken mit Spieler von RB Leipzig aus dem ersten Team und der ist mit 4-4 ja unfassbar stark. Ich kann mir vorstellen, dass er aufgrund seiner 1,86 ein bisschen stocky wirkt, aber insgesamt auch eine ziemlich coole Karte eigentlich und den kann man bestimmt richtig gut im ZOM vielleicht auch irgendwie einsetzen im Zweifel oder so. Das
1: war wie gesagt irgendwie nur so mein Eindruck, irgendwie haben mich diese Karten nicht so richtig abgeholt. Ich habe, glaube ich, jetzt zwei Future Stars gezogen insgesamt. Ähm, lustigerweise, das war eine ganz witzige Anekdote. Der Patrick, der Atze, der ist ja auch bei der VBL mit dabei, immer wieder als Kommentator. Und ich habe so im Hintergrund Packs geöffnet. Und das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein seltenes Elektrum-Spielerset oder sowas. Und Atze steht neben mir und sagt so: äh, Ja, da ziehst du jetzt hier was, ne? Den, den Lunin. Also den Real Madrid-Torwart. Ich mache das Pack auf: Lunin. Es war, war ein ganz komischer Moment. Also den habe ich gezogen und ich habe jetzt vorhin im Player Pick noch diesen 85er Mexikaner gezogen aus der La Liga. So, das sind Spieler, die werde ich nie spielen. Also Lunin vielleicht mal irgendwann, aber ja, gut. Die sind jetzt halt in meinem Verein. Ich weiß es nicht. Also so ein Neuhaus finde ich noch ganz interessant irgendwie als Karte. Auch der ist halt, der ist ausgewogen, aber das ist keine krasse Karte. Das spiegelt sich auch schon im Preis wieder. Aber kann man, denke ich, mal ein bisschen was mit anstellen. Ja, mich hat es bis jetzt nicht abgeholt. Wir haben immerhin jetzt mal angefangen mit den Aufgaben für Spieler, also mit den upgradable Spielern. Und da meine ich, da haben wir eben dann schon wieder einen Dortmund-Spieler. Und ich finde es ein bisschen schade, weil er sehr ähnlich ist wie auch äh, Reiner. Also so von Ding, vom vom Grundgerüst sozusagen her. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd. Ich hätte mir da einfach einen anderen Spieler gewünscht. Nicht mal ein Bayern-Spieler, sondern einfach irgendeinen anderen coolen Bundesligaspieler. So haben wir jetzt halt einen Brasilianer von Dortmund der mit mindestens 27 Spielen schon ein ordentliches Brett ist, die du spielen musst. Ja, cool, finde ich jetzt aber auch irgendwie nicht
0: so schlimm. Also da wird sich jetzt auch schon wieder beschwert, dass man voll viel spielen muss für den. Jo, mein Gott, Freunde, ihr bekommt einen gratis Spieler irgendwie auch und da muss man dann halt ausnahmsweise ein bisschen was für tun.
1: Naja, also das Gute finde ich, wenn ich das richtig sehe, sind nicht alle Aufgaben an irgendeinen Spielmodus gebunden. Das ist natürlich schon mal gut. So ist der Start mal relativ easy, weil das kannst du irgendwie in Squad Battles dann machen auf niedrigster Schwierigkeit oder so, also dann kommst du durch die ersten Aufgaben schon mal relativ gut durch, das ist, das ist positiv an der ganzen Sache und dann ist halt wieder ganz viel Managerial Masterpiece ja, ich finde den Modus einfach nicht so geil, aber von mir aus, was mir dann halt Sorgen macht ist, score in 16 separate Matches, das finde ich einfach zu viel, also 16 Spiele, in denen du mit diesem Spieler treffen musst, ist einfach nicht geil, dann gib lieber noch mal ein paar andere Aufgaben, dass du eben hier noch fünf squad Battle Spiele machen musst oder sowas, aber so, ich, das finde ich einfach zu viel in diesem einen spezifischen Modus, weil da ist auch zu wenig Abwechslung, also dann hätten sie lieber noch mal irgendwie einen anderen Modus mit reingeballert oder sowas, ähm, der geht ja auch über einen Monat im Prinzip, also vier Wochen hast du Zeit, den zu machen da hätte ich mir dann gewünscht, dass du vielleicht über die verschiedenen Wochen einfach nochmal so einen zusätzlichen Modus machst, dass du ihn halt in den ersten zwei Wochen nur auf die 85 bringen kannst zum Beispiel und in den nächsten zwei dann wieder auf die 87. So als Beispiel, aber halt mit unterschiedlichen Friendly-Modus. Modi, so. Ich weiß nicht. Irgendwie, also das ist cool, ich freue mich drauf, aber auch da, wir haben jetzt einen Spieler bekommen, ich hätte mir gewünscht, dass da direkt viel mehr kommt, so auf einen Schlag. Aber es ist auch wieder Wunschkonzert. Jo,
0: also keine Ahnung, ich, ich finde es okay, ich habe mir die Aufgaben jetzt noch nicht so im Detail angeguckt, aber äh, ich finde die Karte eigentlich so als solches ganz cool, der ist ja auch irgendwie so ein Promising Talent, jetzt haben sich auch schon Leute beschwert, oh wir hatten aber letztes Jahr bei Odegaard und so bei der finalen Karte ein krasses äh, Upgrade, dann auch nochmal mit Weakwood, also nicht krass, aber wir haben nochmal einen zusätzlichen Weakwood und sowas bekommen, äh, der hat halt schon von Haus aus 4-4, so. ist doch okay, warum, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie ist das so Never Satisfied, ein bisschen anstrengend aktuell, das hatten wir schon mal angesprochen. Ich finde die Karte, im Vergleich zu ihrer Base-Karte, muss man ja einfach mal so sagen, hat der am Ende, da grindet ihr euch einen Spieler, der hat 9 mehr Pace, 19 mehr Schießen, 22 mehr Passen, 18 mehr Physis, 14 mehr Dribbling oder sogar 14 mehr Defending, was jetzt ein Stürmer nicht unbedingt braucht, aber das sind unfassbar krasse Upgrades, ja. Allein zum Beispiel gibt es plus 24 auf Übersicht so ja das ist das ist schon geil eigentlich und er ist ein Brasilianer den du in der Bundesliga linken kannst mit Brasilien kann man immer coole Sachen machen wie zum Beispiel mit dem Man of the Match die wieder an der Cover rausgekommen sind da ist ein Gabriel Jesus dabei ja da könnte man einfach die Premier League linken so ganz viele Dinge
1: ja es gibt schon Möglichkeiten also ich will mich jetzt nicht so viel beschweren es ist cool wir haben diese erspielbare Karte wieder das ist gut und die kann man jetzt ja auch über einen Monat machen ich denke es ist schon insgesamt machbar immer so ein bisschen peu à peu ne aber ja für mich fehlt zu den 100 fehlt so ein bisschen was einfach vom Gefühl. Was übrigens auch fehlt, ist Tex, der kann gar nicht bei der E-Champions League, die heute startet, wir haben heute den 13. Februar, die startet heute und das ist ein PS4-Turnier und ähm, Tex wurde in einem EA-Tweet äh, beworben sozusagen. Äh, ja, kann er den Titel holen und äh, ne, irgendwie mit Interviewsequenzen und so weiter. Und er hat das Ganze retweetet und gesagt, yo, ähm, ich habe gar kein PS4-Team. Ich spiele auch gar nicht mit übrigens, also, aber danke für die Werbung. <lacht> das ist so ein bisschen okay. War wahrscheinlich schon vorproduziert und irgendwie, man hat damit gerechnet, dass er teilnimmt, aber das Interesse bei Tex scheint gerade überhaupt nicht da zu sein, da entsprechend zu investieren. Und dementsprechend geht das so ein bisschen ins sedere. Aber das ist ja nur so eine Randnotiz. Übrigens auch eine Randnotiz, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Du hast mir das Video geschickt wir werden es, denke ich, auch als Clip irgendwie vorne ranpacken, dass, also, dass GameStop gerade aktienmäßig oder hier, was, was weiß ich, was abgeht, aber dass da ganz wilde Zahlen und Geld so hin und her gehen, gerade ist ja bekannt, das, denke ich, hat jeder irgendwo mitbekommen mal. Jetzt hat irgendjemand aus welchem Grund auch immer das versucht mit Ospina, mit dem Man of the Match, so, ich, ich verstehe nicht, was, was, was ist denn überhaupt der Hintergedanke davon? So einfach demonstrieren, dass das geht oder was? Also das muss man nicht mal beweisen, Das mit Price-Fixing, das haben wir schon früher in FIFA-Teilen gesehen, das funktioniert. Das ist nur jetzt fast nicht mehr möglich, weil es einfach so viele Spieler gibt auf dem Markt. Vor allem dann von irgendeiner so 82er-Karte, die halt einfach, weiß ich nicht, wie oft irgendwie auf dem Markt kommt. Das ist so ein Quatsch gewesen und das hat auch, glaube ich, ganz kurz funktioniert, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Ja, ja,
0: sein, sein Telefon ist, äh, ist das Akku leer gegangen und äh, eigentlich wollte er das alle halten, aber die haben aus Panik, weil er nicht mehr reagiert hat, angefangen zu verkaufen. Ja, deswegen haben die alles kaputt gemacht. Die anderen.
1: Ja, also, ich verstehe den Hintergedanken davon überhaupt nicht. Was, was, was soll das denn? Also, warum? Das ist doch nur so, yo, ich habe mir davon für zwei Millionen welche gekauft und ich cash da jetzt dann halt aus, wenn da irgendwie, ne, wenn ich mir für zwei Millionen da irgendwelche äh, Spieler gekauft habe, wenn die alle nur ein K hochgehen, der macht der natürlich schon ordentlich Gewinn, ne? Und das ist wieder so dieses was wir schon mit ganz vielen Tradern auch hatten, die dann einfach das ausgenutzt haben, dass sie quasi Empfehlungen ausgesprochen haben, ja, kauf den und den jetzt vor, der und der Promo oder so, und hatten die halt selber ganz oft gekauft und mit dem Anstieg durch die erhöhte Nachfrage haben sie halt selber einfach wieder verkauft und dann den Gewinn gemacht, der sonst vielleicht gar nicht entstanden wäre, weil die Nachfrage nach diesem Spieler letztendlich gar nicht so hoch wäre. Das genau, ist erst
0: selber kaufen, dann anderen Bescheid geben, dadurch steigt das schon mal und äh, dann allen Bescheid geben, so auf Twitter oder so am besten. Und äh, dann hat man ja schon mal sicheren Gewinn auf seiner Seite. Das ist so ein bisschen auch das Prinzip am Ende. Aber ja, was da, also der er meinte, er wäre halt äh, in der Lage, dass quasi das, was mit den GameStop-Aktien auf Reddit passiert ist, eben auch mit FIFA-Karten machen kann. Ich glaube, er ist eines Besseren belehrt worden, zumindest dauerhaft. Er meinte ja kurz, es klappt weil Ospina auf 50k war, aber gut, wenn du halt niemanden hast, der Packs zieht, weswegen ein Ospina in die Packs kommen könnte, dann ist klar, dass die Karte irgendwann ein bisschen weniger häufig auf dem Markt ist am Ende.
1: Was eine tolle Überleitung ist zu nicht so häufig auf dem Markt, das Problem, das wir schon seit Jahren haben mit den ligen spcs ist, dass manche SPCs aus diesen Liegen nicht machbar sind also nicht zu vernünftigen Preisen machbar sind, weil diese Spieler entweder nicht auf dem Markt sind, die Spieler überhaupt nicht existieren, nativ für diese Formation, äh, ich erkläre gleich warum, und da, wenn die Spieler dann irgendwie mal auf dem Markt sind, dann kostet halt irgendein so ein Non-Rare-Silber-Spieler mit einer 65 18.000 aufwärts. Das Problem ist jetzt auch, dass EA die Pri äh, Price-Ranges angepasst hat, was erstmal gut ist, man, man reagiert ja irgendwie darauf, aber nicht nach unten, wo man jetzt denkt, okay, die drücken dann damit halt automatisch den Preis nach unten, wenn jetzt ein Silberspieler maximal noch 10.000 kostet, das ist halt auch schon mal ist schon ein ordentlicher Unterschied, weil vorher hat er das doppelte gekostet, wenn überhaupt auf dem Markt war. Also das ist es ist total Quatsch. Jetzt, warum die Posi also Cadiz zum Beispiel, das ist eine Mannschaft in der ersten spanischen Liga, die haben ein paar Goldspieler, ich glaube drei Stück oder sowas, und ansonsten sind es einfach Silberspieler. Die haben eine Formation 41212, also die enge Raute, das heißt, die haben zwei zentrale Mittelfeldspieler. Problem ist, die haben aber, also von, von Anfang an, nur einen zentralen Mittelfeldspieler. Die haben dann halt ZMs, äh, ZOMs und ZDMs, die musst du aber auch erstmal umformen, um da irgendwie hinzukommen. Und das macht halt nochmal einen kleinen Unterschied, weil du musst bei denen eigentlich sowieso schon irgendwie tricksen, wenn, wenn du dir das Team normal kaufen würdest, also dass jeder jede Position auch wirklich richtig besetzt ist, da zahlst sie du dich dumm und dämlich und da lohnt sich diese ligen spc auch schon nicht mehr. Also das ist so absurd, dass sie diese SPCs nicht anpacken, zumal es ja auch die Möglichkeit gibt, das sieht man ja bei manchen Vereinen in diesen ligen spcs dass da Spieler ausge-, also die sind schon gesperrt, die musst du nicht mit abgeben, da musst du halt nur noch irgendwie zehn oder neun Spieler abgeben von dem Verein. Warum geht das nicht bei solchen SPCs, wo man von vornherein weiß, die bestehen zu 90% aus Silberspielern, das ist Quatsch. Die werden ultra teuer einfach. Das kannst du von vornherein wissen.
0: Ja, man äh, könnte glauben, ihr eher aus den letzten Jahren da ein bisschen dazugelernt haben sie aber nicht.
1: Ich meine, das eine ist Cardis, das andere ist dann Westbrom in der Premier League. Wobei die gehen. Also, die haben jetzt ein paar neue Transfers und dadurch wird die SBC halbwegs machbar. Ich habe es jetzt machen können. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich einen Silber-ZM von denen noch gezogen hatte. Aber also, die geht mittlerweile, wenn man ein bisschen. Trickst. Ja, aber wenn ich mir anschaue, dass zwei Drittel der Spieler auf dem Markt von denen
0: extinkt sind, ja. Dazu kommt dann, dass ein Linksverteidiger Townsend 71.15.000 Münzen kostet und der Rechtsverteidiger O'Shea kostet auch 15.000 Münzen, dann ist auch das fragwürdig. Weil das macht ja am Ende fast ein Drittel des Preises der kompletten Premier League aus, nur um West Brom abzuschließen. Das ist halt auch nicht so brillant. Und auch da müsst ihr ansetzen und mit solchen gelockten Positionen versuchen,
1: irgendwie das Ganze ein bisschen zu entspannen. Total. Also, das, da haben sie irgendwie nicht draus gelernt. Und das macht das Ganze sehr, sehr mühsam. Und ganz viele, inklusive jetzt mir, haben dann einfach diese SBCs teilweise fertig. Aber eine SBC fehlt halt. Und wenn die dann im schlimmsten Fall sogar abläuft, weil die haben ja alle ein Ablaufdatum, warum auch immer, ja, dann äh, hast du irgendwie, weiß ich nicht, 300k da reingesteckt oder so und kriegst und am kriegst Ende nicht mal, mal den Abschluss. Ja. Das ist total Quatsch. Naja. So Aber ja, nicht aus Fehlern
0: lernen. Da können wir kurz noch bleiben, denn. Ähm, es gab jetzt, es ist ja wieder auch äh, chinesisches Neujahr, alles drum und dran. Und äh, da gibt es auch dieses Jahr wieder eine Trikot-SPC, aber ich würde ja sagen, Sie haben sich mal was Neues einfallen lassen. Leider ist es immer noch die von 19.
1: Ja, also da war auf diesem einen Post, beziehungsweise auf dieser einen Trikot-SPC sind zwei Fehler. Da einmal ist, glaube ich, das FIFA 20-Logo drauf und auf dem Trikot selbst ist das FIFA 19-Logo drauf.
0: Warum? <lacht> weil man nicht genau hingeschaut hat und dachte, wow, da haben wir ein skalierbare, eine skalierbare SBC geschaffen, die wir einfach jedes Jahr wiederbringen
1: können, ohne dass wir da großartig was machen können. Schade. Mhm. Ja, sehr schade. Gut, dann äh, haben wir jetzt ja auch einen neuen Season Pass. Das können wir vielleicht auch noch kurz sagen. Also, eine neue Season ist jetzt seit Freitag äh, losgestartet. Das finde ich immer ganz cool. Ich habe mir den Pulisic zum Beispiel noch mitgenommen gehabt. Ähm, zum Ende hin jetzt äh, von der vergangenen Saison. Und jetzt kriegen wir wieder neue Spieler. Ich finde auch da wieder die Auswahl an Spielern so, das Den ist okay. hast du doch aber auch nur genommen wegen des Ratings, oder? Ja, also klar. Das ist aber jetzt mit den neuen Spielern doch genauso. Also, jetzt erzähl mir nicht, dass irgendeiner der Spieler, die du jetzt dann wieder bekommst, wirklich sinnvoll ist. Also die einzige Karte, die ich jetzt aus dem Season Pass mal wirklich ernsthaft gespielt habe, war der Duncan, aber auch nur, weil der einen Strong Link zu Ribéry hat und halt halbwegs spielbar ist, sodass man den halt irgendwie einbauen kann. Dann. Aber das ist doch jetzt wirklich uninteressant sonst.
0: Ja, uninteressant sind die meisten tatsächlich das richtig. Also ich meine, so Musa Dembélé möchte auch keiner haben. Ich meine, er hat immer mal Ausdauer bekommen. Das muss man ja mal festhalten. Ja, der hat plus 18 auf Ausdauer bekommen. Plus 18 auf Ausdauer bekommen und das ist schon ganz cool, aber haben willst zu den auch nicht, weil den kannst du auch nicht gut linken. Äh, der Senesi ist auch cool als Innenverteidiger in der Irredevise, aber auch ein cooles Upgrade mit Plus 15 auf Pace. Also die Karten an sich sind cool, aber die meisten werden wir nicht spielen. Ähm, Sassignan, ja, weiß nicht, also der ist vielleicht auch prädestiniert für so ein äh, 5-3-2-Aufstellung in, äh, in der Bundesliga, wenn du das basteln möchtest mit seinen 70 defending Janusai hatten wir, glaube ich, schon mal als Reward, oder? Ach nee, Janusai war letztes Jahr einer von diesen äh, Oder in 19 war der einer von diesen Fut War das schon ein Swap-Deal? Das war ein Swap-Deal. In 19 war Janusai ein Swap-Deal. Die Karten sehen sich
1: relativ ähnlich, fällt mir gerade auf. Ja, also ich finde den interessantesten Spiel, den äh, Mattia Silio, weil Italiener in der französischen Liga als Rechtsverteidiger, das bietet da, finde ich, eine ganz gute Option, ähm, sieht auch als Karte ganz gut aus, so ist halt die Frage, du kommst halt erst in drei, vier Wochen da irgendwie hin, auch den zu bekommen, frühestens, und dann ist die Frage, brauchst du den dann noch, weil ja, gibt dann wahrscheinlich schon wieder bessere Optionen.
0: Ja, das ist durchaus möglich, aber nichtsdestotrotz sieht die Karte echt stark aus, auch weil sie halt schon Grundpace von 92 hat, mit Shadow 99 dann, schon eine echt coole Karte, also den kann man Weiß ich nicht, finde ich tatsächlich grindable und ich muss sagen, von den Level 15 Rewards feiere ich den Waldschmidt ein bisschen.
1: Ja, das ist finde ich da die interessanteste Karte einfach auch weil Deutscher finde ich dann immer cool und die Karte sieht auch spielbar aus. Der Senesi ist halt so ja pf, okay nichts Besonderes und dann nehme ich halt einfach lieber den Waldschmidt mit, weil Deutscher Spieler finde ich dann ganz cool und er sieht sogar okay aus von den Werten. Was noch fehlt in den, ja, SBCs sind, denn es sind ja einige Icon-SBCs jetzt auch wieder abgelaufen zur vergangenen Saison, es fehlt an neuen Icon-SBCs. Also wir hatten doch teilweise früher so in den guten Zeiten der Icon-SBCs mit dem Throwback, Th Throwback Thursday, da hatten wir doch wirklich in, einem, in einer Regelmäßigkeit neue Icon-SBCs, da wurden doch irgendwie gefühlt jede Woche ein oder zwei neue Icons released. Wenn nicht sogar drei. Und irgendwie müssen wir hier ewig drauf warten und dann kommen auch nicht wirklich gute Icons und so. Und auch zum Beispiel, dass man Icons abgeben kann in einer Icon-SPC, haben wir auch noch nicht gehabt. Ganz einfach, weil auch die SPCs dafür noch nicht rauskamen. Weil ich gehe mal davon aus, dass die halt dann bei keine Ahnung, so einem Ronaldinho oder sowas, da musst du dann sicherlich auch eine Icon mit abgeben. Also bei den wirklich höher gewerteten Icons. Aber Warum? Das ist so, also Coins Mafia hatte einen Tweet gemacht, äh, wo er gesagt hat, ja, ich hoffe dann im März irgendwie auf äh, hier die ganzen krassen Icon-SPCs und da waren dann halt Cruyff Moments und so dabei, wo ich mir denke, yo, also im März, hast du dir mal den Release-Plan bisher angeschaut, die kommen nicht vor Mai eigentlich, wenn es so weitergeht, weil das waren wirklich die Top-Tier-Icons, da war auch Ronaldo dabei und so, das, vergiss es. Niemals. Falls sie überhaupt
0: kommen, ganz ehrlich, also da zweifle ich ja langsam ein bisschen dran.
1: Ja, da wird nichts kommen, weil wir sind noch so weit weg davon, die richtig guten Icons zu bekommen, was auch schon. Also ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt noch keinen Iconswaps haben. Wann soll denn das kommen? Also warum fängt nicht jetzt mit der Season auch direkt das nächste Iconswaps-Ding an? Das ging letztes Mal auch über zwei Seasons. Ja, aber da
0: kam es auch nicht immer direkt zum Start der Season. Also, da, das hat mich jetzt ehrlich gesagt null gewundert, dass sie das jetzt hier wieder nicht mit in den Release vom Future Star Team 2 schmeißen. Es war klar, dass die Objectives kommen von Future Stars. Also, mich wundert das nicht. Ich denke mal, das kommt einfach nächste Woche tatsächlich. Ja, ich hoffe es halt. Und das finde ich nicht, nicht, nicht sonderlich überraschend. Also, das wäre ja too much auch irgendwie ein bisschen gewesen, muss man einfach auch sagen.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass es sich nicht wieder über zwei Seasons streckt, weil das ist auch dann wieder so, yo, dann kann ich irgendwie in vier, fünf Wochen erst wieder da weiterkommen und mir irgendwie da eine Icon holen oder weiß ich nicht, irgendwelche Packs oder so. Das dauert alles, finde ich, zu lang. Ich verstehe das. Das ist auch ein gutes Argument, dass jetzt mit den Grindable Future Stars und so, da ist natürlich jetzt erstmal ordentlich Content da, das ist auch okay. Aber trotzdem, das dauert viel zu lang, bis du dann an diese Icon-Swap-Spieler kommen wirst. Gut. Ist aber dann ein Thema für sich, besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben noch so ein bisschen, also wir sind echt heute nicht so dick an Themen besetzt. Wir können noch über eine Sache sprechen und zwar äh, Nepenthes, der getweetet hatte, dass er das Gefühl hat, jetzt auch mit Foot durch zu sein, weil gerade nicht mehr so richtig, was kommt. Verstehe ich auch irgendwie, also ich bin auch irgendwie so semi-interessiert an Ultimate Team gerade, ich mache jetzt auch irgendwie andere Dinge, aber irgendwie ist er halt doch nicht raus, weil... Ich glaube, das kennt man auch, so geht es mir auch. Man zockt ja dann doch irgendwie wieder. Sogar du hast gezockt, habe ich gesehen.
0: Ja, auch ich habe gespielt. Ich habe geweint, habe mich gefreut. Bergkamp ist weiterhin ein Goat, ja. Ich habe nochmal zehn Spiele gemacht, die Tage jetzt, weil ich einfach auch kurz Lust hatte. Die ist mir aber auch leider ein bisschen vergangen, muss ich sagen. Es passiert weiterhin einfach zu viel Blödsinn in dem Spiel. Also, ich versuche das. Ich spiele schon auch einfach in Häkchen nur Rivals, ja, aber auch. Das kann ich irgendwie nicht richtig enjoyen, muss ich sagen, auch wenn Bergkamp weiterhin echt krass ist, also wie gesagt, zehn Spiele gemacht, er hat fünf Tore und fünf Vorlagen gemacht, das macht bei mir auch nicht immer jeder Spieler und dafür, dass er halt wirklich ziemlich off-Meter ist, irgendwie ein bisschen Hölzern hier und da, keine fünf sterne skills ist er schon echt gut und... Ähm, ich habe ihn in FIFA 19, ich meine gut, das war jetzt auch keine Kunst, das konnte so gut wie jeder Spieler, in FIFA 19 unfassbar geliebt, wegen diesen Finesse-Schüssen auch einfach, die er hatte, das konnte aber wie gesagt in FIFA 19 eh fast jeder. In 20 war er nicht so geil, ich habe ihn auch kurz getestet, da, da hat es nicht so gut gepasst, aber jetzt in 21 wieder, also die Finesse-Schüsse sind da schon wieder auch eine, eine recht eigene Kategorie, wie er die anschneidet und wie er die macht. Um, da hält sogar mein Neymar nicht mit. Ja, also Neymar kann auch Finesse-Schüsse schießen, Robben kann das auch. Aber was Bergkamp da manchmal rausprügelt, ist schon wieder einfach insane tatsächlich. Um, ich versuche mir das irgendwie darüber ein bisschen äh, schön zu reden, aber leider passiert einfach zu viel Bullshit immer noch. Also ich habe auch gestern wieder ein Tor kassiert, wo mein Gegner... Vom 16er an angefangen mit dem Verteidiger, den Ball außer Drehung zum Mittelfeldspieler spielt, vom Mittelfeldspieler außer Drehung zum Flügel und außer Drehung zum Stürmer und ich in kassiere, obwohl ich jedes Mal dran und drin bin in den Passwegen und an den Leuten. Oh, und da war ich schon wieder kurz davor, einfach nur das Spiel auszumachen, obwohl ich 3-1 geführt habe.
1: Ich sehe gerade auch noch auf Twitter, wir werden ja heute wahrscheinlich auch noch eine SBC bekommen mit einem weiteren französischen Defensivspieler als Future Star. Einen und französischen Innenverteidiger, das steht klar. Ah, äh, Innenverteidiger, okay. Dann, ähm, und da sind wir tatsächlich in der Bundesliga ganz gut aufgestellt. Also Ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel die Prediction mal von äh, Simple Blue von Patrick, den wir zuletzt auch in der Podcast-Folge mit dabei hatten. Und der hat jetzt zum Beispiel Sagadou, Kuyasi oder auch ein Dicker mit dabei. Das wären ja drei Spieler, zumindest mal aus der Bundesliga. Die würde ich alle interessant finden, auf jeden Fall mal. Genau, aber ich denke, dadurch, dass
0: wir eben schon Objectives aus der Bundesliga haben, werden wir keinen weiteren Bundesligaspieler an der Stelle bekommen. Und weil wir gerade die player pick sbc von dem Jones bekommen, welcher übrigens unfassbar krass ist, den haben wir gar nicht angesprochen. Die Jones-ZM-Karte sieht insane aus. Der erinnert mich ein bisschen an so eine krasse James-Milner-Karte von früher. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer diese Record-Breaker-Karte kennt. Die war, die war geisteskrank. Aber äh, daran erinnert mich der äh, ZM Jones. Und wenn ihr die Kohle habt nur mal so als Vergleich, der ist immer noch 70k günstiger als der Oxlade-Chamberlain-Moments, den wir hatten. Ja, also falls sich irgendwer über den Preis beschwert, äh, reibt ihn einfach die, unter die Nase, dass Oxlade-Chamberlain mit Kackwerten im Vergleich dazu auch noch teurer war. Thema SPC-Preise, ey. Hallo. <lacht> ja. Aber äh, ich, ich tippe tatsächlich darauf, dass es der Saliba werden kann. Ähm halte ich für höchstwahrscheinlich tatsächlich.
1: Ja, also, nee, ich kann mir vorstellen, dass dann Bundesliga Spieler auch kommen. Ich würde das gar nicht mal jetzt darauf festnageln, dass wir schon Objective-Spieler aus der Bundesliga haben. Es werden nämlich die anderen Ligen auch noch kommen. Also nur ein Objective-Spieler aus den Future Stars wäre wirklich madig. Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen da mehr kommt dann mit weniger Zeit, aber wahrscheinlich der genau gleichen Anzahl an Spielen. Kritisch kritisch. <lacht> Gut, <lacht> äh, dann äh, lass uns doch die Folge hier beenden. Wir machen jetzt noch natürlich unsere beliebte Kategorie der Spieler der Woche. Hast du einen Spieler der Woche, nachdem du auch gespielt hast wieder?
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich würde gerne auf dem Bergkampf kleben bleiben, aber ich kann den ja nicht ständig nee, hintereinander nicht schon wieder. nennen. Also das ja, verbiete ich dir. Also. Ähm, äh, dementsprechend... Ja, ähm, Robben. Ja, dann würde ich gerne Robben ins Gespräch bringen. Ähm, ich habe hier jetzt 26 Spiele gespielt. Er hat jetzt acht Tore, acht Vorlagen. Er spielt die ganze Zeit nur rechter Flügel. Ähm, zwischendurch habe ich gedacht, puh, irgendwie enttäuscht er mich langsam ein bisschen, aber das hat er gestern wieder gut gemacht. Also gestern hat er vier Vorlagen und zwei Tore dazu gesteuert in zehn Spielen. Er spielt halt rein Flügel und er ist auch weiterhin einfach limitiert mit nur einem Fuß, wenn wir ehrlich sind. Also er macht auch Dinger mit dem rechten, sehr fragwürdig manchmal, wie gut er die macht, aber ähm, sein Dribbling ist einfach insane. Also das macht schon Laune. Ich meine, er ist jetzt kein Neymar. Die gold -Namer karte
1: ist einfach eine eigene Kategorie von Goldkarte. Aber äh, Robben ist schon geil auch. Dann äh, sag ich, und das ist ein Spieler, den habe ich jetzt selber nicht, aber ich spiele ihn immer wieder mit äh, einem Freund im Koop-Modus. Den Honorable Mentions Manet. Überragend. Vorher auch wieder. Es ist so eine gute Karte. Der fühlt sich so unglaublich schnell an, so beweglich. Überragend. Also auch der lohnt sich komplett. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Mero, gute Folge, kurze Folge. Nächste Woche dann. Vielleicht auch mit Infos zu Iconswaps, wenn sie denn kommen, ansonsten sprechen wir da sicherlich dann über die neuen Objective-Spieler, auch ob der Grind tatsächlich real ist bei uns oder nicht. Wir schauen mal, wie die E-Champions League äh, gelaufen ist äh, bei dem einen oder anderen, denn die startet ja heute. Oh ja, und eine tolle Info. Ähm, ich hab, wir haben ja in der Folge auch darüber gesprochen über den Club World Cup ähm, und dass man sich da als Zone Reporter bewerben kann. Äh, das Schöne ist, ich bin ein Zone Reporter geworden und ich werde den Club World Cup auch live kommentieren. Auf Deutsch, wenn ich das richtig verstanden habe sogar. Also, da gibt es dann äh, einen Stream zu und wir schauen uns die Zone 4 an, in der Leipzig und Schalke mit dabei sind. Also, da freue ich mich drauf. Das ist cool.
0: Man darf gespannt sein. Wir werden euch informieren. Und bis dahin macht es gut, bis nächste Woche und tschüss.